1: găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De aseară sunt filtre de poliție și forțe de ordine la intrările din București. Autoritățile vor să împiedice coloane de fermieri și camionagii să intre în capitală. Aceștia cer facilități pentru industriile lor și ar dori să ajungă în fața guvernului pentru a protesta. Cum protestele nu sunt autorizate, autoritățile au hotărât că nu le dau voie oamenilor să intre în capitală, cum a Mașinile. Ministrul Predoiu, ministrul de internet, chiar a apăsat asupra ideii ca aceștia să nu intre în capitală. Iar Nicușor Dan, primarul, a spus că nu este de acord ca piața universității să fie blocată, dar că, desigur, orice cerere va fi luată în calcul. Totuși, această țară își păstrează libertatea de protez, zic eu. Iar exprimarea drepturilor în public este în continuare un drept fundamental al oricărui român. Democrația se bazează și pe momentele sale mai puțin plăcute Adică pe faptul că un oraș sufocat ca Bucureștiul Ar putea fi de-a dreptul paralizat o zi sau două de un astfel de protest Pentru protestele din 2017, de exemplu, nu a fost o problemă Ca în fiecare seară orașul să fie blocat Și aici, stimați ascultătorii Europa FM, intervine cântarul social În ce măsură drepturile pe care le ceri Intră în coliziune cu drepturile pe care le au și cetățenii unui oraș, de exemplu. Hai să vedem ce cer acești oameni și chiar invit pe fiecare dintre ei să intre în direct să vedem. Sigur, invit și pe cei din Breaslă să ne spună dacă aceste proteste sunt reprezentative pentru toți. Iată câteva revendicări. sunt importante. Acordarea unor credite cu dobândă subvenționată, o subvenție pe perioada tranzitării cerealelor din Ucraina, sau subvenționarea motorinei cu 50%. Se adaugă eliminarea impozitului pentru profitul reinvestit și scutire de CSS pentru cei care lucrează în agricultură, de exemplu. Cineva ar putea spune, domnule, dar de ce să nu primească toată România, până la urmă, drepturile astea. Pe de altă parte, câteva mari organizații agricole spun că nu sunt organizatoare ale acestor proteste, dar că fermieri care le sunt membri participă la ele. Unul dintre liderii la par organizație profesională din agricultură, Nicu Vasile, a precizat că problema cea mai mare a fermierilor nu este partea de vânzare, de valorificare, ci partea de costuri și de taxe, la fel ca și în cazul șoferilor sau transportatorilor. Și că agricultorii români, spune el, sunt departe de ceea ce li s-a promis în 2007, când am intrat în Uniunea Europeană. În mod clar, însă, afacerile agricole românești au încasat o lovitură puternică odată cu apariția în piața competiției numită Ucraina, să recunoaștem asta. Iar oamenii simt nevoia să fie protejați. Problema este că Ucraina este aici să rămână la nesfârșit, ori protecția nu poate ține la nesfârșit. Da. Și încă ceva, seara, George Simion și Diana Șoșoac au încercat să cumva să. Facă parte să paraziteze acest protest, dar cei care erau acolo i-au trimis acasă. Este stilul celor doi, e bine cunoscut, vom discuta mai târziu despre asta. Așadar, stimați oameni din România care ascultați Europa FM, fie că sunteți, știu eu, în proteste implicați, fie că nu, dar fie că sunteți cetățeni obișnuiți, hai să vă vedem. 0372069599. Care sunt principalele revendicări dacă sunteți protestatari? Dacă sunteți de partea cealaltă, cetățenia obișnuită a României, ce credeți despre aceste proteste ale agricultorilor și transportatorilor? Trebuie sprijiniți mai mult ca alte ramuri ale economiei? Și, desigur, ar trebui ca autoritățile să le permită intrarea în oraș, vă întreb și pe voi. 0372069599 România, în direct, este pe Facebook, pe TikTok. Pe YouTube. uitați a se îndată pe YouTube. Iar la radio, la Europa FM, primul va vorbi Ciprian. Salutare, Ciprian.
2: Salutare, Cătălin. Uh, da, este... Este un protest, zic eu, absolut legitim. Nu o să spun acum dacă... Cred că ar trebui să intre toți cu camioanele și cu tropele în București, în piața Victoriei. Dar... Uh, dacă ne referim la acest lucru, am o întrebare. Am văzut de multe ori agricultorii francezi, cred că sunt cei mai celebri prin protestele lor, uh, ei au autorizații când fac astfel de proteste. Astea sunt proteste spontane sau, mă rog, nu neapărat spontane, dar sunt organizate. Uh, nu ai cum dacă ești național. Cred eu că
1: agricultor... toate protestele franceze sunt spontane. Ma?
2: Mă rog, în fine. Zic, ei, au, ei au autorizație, mă refer, când vin cu utilaje... Cu bănuiesc că de
1: multe ori au, bănuiesc de... că de multe ori au, uneori s-ar Atunci putea a... să nu aibă, că nu, verifi... nu pot verifica de la caz la caz, dar bănuiesc că principiul general valabil în Europa este să ai un tip de autorizație, nu?
2: Da, întrebarea e de ce ai noștri nu au Bun, hai să trecem peste asta Eu fac parte din patronatul Piscicol Din câte știu, noi nu participăm la acest protest Dar avem o grămadă de probleme
3: Și suntem,
2: aparținem de Ministerul Agriculturii Ca să spun așa, deci toate autorizațiile și toate contractele Le facem cu Ministerul Agriculturii Deci, practic, este, suntem în agricultură și să nu uităm că materiile prime, cereale și tot ce oferim peștilor noștri, grana, o procurăm din agricultură și, în general, din România. Suntem conectați, zic eu, în mare măsură la tot ceea ce se întâmplă și la toate problemele. Agvacultura românească suferă de mult, de peste 20 de ani, nu avem o lege. Aveam, am împreună cu cei de la cu toate patronatele din România și chiar, să zicem, și cu sprijinul celor de la ANPA, administrația uh, Agenția Națională de pescuit și Agroacultură, am uh, lucrat la o lege care a ajuns la președinte, a fost reîntoarsă în Parlament uh, pentru modificări. Acum sperăm că aceste modificări să se rezolve și să avem acea lege care să Sperăm că va apărea cât mai repede și va, va da posibilitatea fermelor piscicole din România să investească, să-și modernizeze uh, partea de producție, știu eu, de comercializare. Adică vreau să ajung la o idee. Uh, agricultorii și probabil și transportatorii români trebuie ajutați mult mai mult de stat, pentru că altfel o să ne trezim. Oricum importăm foarte mult. Nu asta e foarte știm, interesant. Stai o
1: secundă. 80% din peștele consumate
2: în România se importă.
1: Ok, îți de acord cu ce spui tu, dar asta e ceea ce trebuie să testăm astăzi, Ciprian. Pentru că aceste proteste, care sunt, voi nu participați la ele, dar ai exprimat fix aceeași idee. Agricultorii români trebuie ajutați mai mult de stat. Uite ce cer o parte din acești oameni. Um, subvenționarea cu 50% a motoriniei pentru agricultură. Dăm voie să spun că e mult 50%, adică e greu de tot să faci asta. Subvenție pentru întreaga perioadă de tranzit a, a, a cerealelor ucrainene, 150 de euro pe hectar. Eliminarea CASS pentru ag- salariații din agricultură. Domnule, e mult! În neimpozitarea profitului reinvestit. Asta ne costă pe toți. Adică, de ce această industrie să fie favorizată înaintea altora?
2: Păi este simplu. Românii așa s-au învățat, ne-am învățat în ultimii 20-30 de ani că trebuie să cerem mult mai mult decât vrem să obținem. Pentru că altfel nu o să obținem
1: nimic. Da, chiar e... de ar da o subvenție de 10% la motorină? Totuși e din bani da. publici. De ce meritați Bun. voi, înaintea vrem altor să... ramuri industriale, un 10% Eu nu la, la motorină? Acum...
2: Eu nu discut acum din punctul de vedere al celor din uh, agricultură vegetală sau zootehnie, eu discut din punctul de vedere al pisciculturii. Uh, vrem să consumăm pește românesc sau vrem să consumăm pește din import? Asta e o întrebare foarte simplă și foarte directă la care trebuie să ne gândim cu toții. Iar peștele proaspăt, cu cât e transportat de mai departe, și asta are legătură și cu transportatorii, pentru că el se transportă cu frig, este un transport special care are un cost mult mai mare decât transportul normal. Uh, cu cât îl transportăm de la distanțe mai mari, costul acestui produs crește.
1: Ok, am înțeles, am înțeles ideea pe care o transmit și da, o pun mai departe în dezbatere. Mulțumesc tare mult, Ciprian. Așadar, oamenii spun așa, noi dacă vreți mai multe produse românești, trebuie să ne ajute statul. Dar vă zic și eu, dar de ce să nu avem atunci o întreagă industrie de stat? Ce zice Emanuel? Salutare!
4: Salut, Cătărin, și salutare tuturor ascultătorilor. Sunt un uh, simplu cetățean uh, și am dorit să intru în direct, să Un părerea despre faptul că atâta timp cât uh, acești domni care vor să intre în viața Victoriei să protesteze, ar trebui să fie lăsați să intre în contextul în care autohet vehiculele cu care vin sunt autorizați, au taxele plătite, nu văd de ce le-ar reține. Adică mie mi se pare că se încalcă un drept democratic fundamental, sunt pentru ei.
1: Le trebuie doar o autorizație, să știi. Dacă toate alea sunt în regulă, rol de trebuie o autorizație de protest. Așa e legea în România. Sigur că au fost mari proteste în capitală unde n-a mai funcționat nicio autorizație. Bănuiesc că dacă ar veni pe jos în piața Victoriei, dacă ar veni pe jos, nu cred că i-ar opri nimeni.
4: Eu zic că poate m-am făcut înțeles greșit. Dacă camionul are autorizație de circulație pe drumurile Bum. publice, are dreptul de a intra, că sunt alte camioane care intră în București, Bum autovericol, ar trebui să intre, nu văd de ce. nu e, fi nu. Lăsat. Atâta A. timp cât uh, autobuzele anumitor personaje politice pot să ajungă când se vrea, acești oameni care, într-un fel, ne reprezintă că cu toții consumăm produse agricole. Dar ar trebui lăsa așa și până părere. E o problemă eu,
1: eu, Stai să fac o precizare legală. Camioanele Dar, pe care le vezi în București, toate camioanele care intră în București, au nevoie de o autorizație specială. Asta e diferența. Deci niciunul dintre camioanele pe care le vezi pe aici nu intră fără o hârtie de la autorități, de la primărie în speță, pentru care plătește niște taxe. Dacă nu face lucrul ăsta, poliția îl oprește și îl întreabă de hârtie aia și dă niște amenzi uriașe. Deci camioanele în București nu circulă libere, plătesc ca să intre. Asta e una dintre probleme. Înțelegi? De asta, în cazul unui protest, lucrurile arată de natura asta, că ar trebui să dea drumul la câteva sute de camioane, aici. înțeleg
4: eu. Am înțeles. În contextul acesta tot spun că ar trebui să le se dea drumul și să își apere drepturile. Până la urmă, oamenii este dreptul lor să își apere drepturile. Corect, corect. But... Pe mine, ca simplu, ce trebuie? în logică. Așa nu m-ar deranja. Că Do. acești oameni care vor să și spună o părere și vor să facă o acțiune, cum se face în alte state democratice, să fie lăsat cu lini, să-și spună.
1: Absolut corect. Câtă vreme au lucrurile în regulă, probabil că asta spun autoritățile. Mulțumesc tare mult, Manuel. Oamenii sunt liberi să intre, să vină în centrul capitalei, să-și susțină drepturile. Un mesaj pe WhatsApp zice așa, nu înțeleg, vor subvenții, vor ajutori de la stac în plouă, când e secetă, mereu vor ajutoare, dar când anul este bun pentru agricultură și au producție bună, de ce nu țin prețurile normale și ei le cresc? Chipurile așa cere Uniunea Europeană, ajutoarele pentru agricultură se dau și la Uniunea Europeană, dar și de la bugetul țării. Deci suportăm cu toții, vine pomul nostru și cu un răspuns. Nelu, salutare, ești la România în direct.
5: Salutare, Cătălin, salutare, România, pe oriunde ai fi. Să s-o luăm puțin din trecut, 2009-2011, criza, marea criză sau uh-huh. vechea criză. Facilitățile fiscale care au fost acordate de guvernul polonez agriculturii și transportului. Flota de camioane a. Poloneșilor și țărilor baltice Este una dintre cele mai mari din Europa Oriunde te duci în Europa Sunt peste 60-70% Plini de polonești și de, de baltici Doi Ai spus puțin mai devreme Că autorizațiile de oraș Să mai îmi și mie cineva un oraș Din lumea civilizată Mă refer la asta de vest Unde să, să plătesc taxe de intrare în oraș Nu știu să, să plătești taxe nu, nu să plătesc taxe. Am ajuns cu camionul până aproape de turnul Eiffel. Am ajuns în centrul Berlinului pentru descărcări. Pentru meeting. Acum sunt plecat din țară. Plânge inima în mine că nu pot fi în țară. Plânge inima în mine. Și aici sunt greve. Tot de agricultori, tot de transportatori. Într-adevăr, să blochează intrările și ieșirile din autostradă. Fără a fi uh, în, în conflict direct cu poliția. Poliția pur și simplu îi păzește și atât. Nu are absolut nimic Greva de la noi de acum Este în proporție de 80% Făcută de cei care Au în par cu auto maxim 20-30 de camioane Asta înseamnă un un fel de afacere de familie Nu sunt cu sute, nu sunt cu mii de camioane Flote extrem de mari
1: De ce? Adică de ce? Doar de ce ei sunt loviți? Explicăm ca să înțelegem cu toți
5: Păi, Păi este foarte simplu Pentru că flotele mici Nu au acces foarte Mare la contractele Care sunt foarte bănoase Nu au, pentru că Flotele mi se s- Reflectă doar într-un transport Mult mai mic Flotele care sunt la noi în țară Și sunt doar câteva firme Și sunt controlate strict politic Pot da nume, dar nu acum Pot da nume, dar nu acum okay. uh, Lucrurile astea Se întâmplă doar Din lipsă de unitate De unire Întotdeauna unirea a făcut puterea. Întotdeauna noi am fost cei care ne-am văitat primii. Noi am fost primii care am trădat, am fost primii care am care murit și am, am înjurat pe cel care, într-un fel sau altul, a vrut și binele meu. Poate nu acum, dar în viitorul apropiat ne-a vrut binele. Eu l-am înjurat, noi l-am înjurat. Asta s-a întâmplat dintotdeauna cu, încerc scuze, cu adunătura asta de populație care vrem să le numim popor sau națiune. Bun. Asta se întâmplă în România Politicul, referitor la cei doi Cele două
1: Așa, zi, de, Șoșoacă și Simeon Nu sunt marcante Șoșoacă
5: și Marcante între Ok. Nu fac decât să Să atragă un electorat Care pur și simplu este scârbit De ceea ce se întâmplă în țară Este scârbit de ceea ce se întâmplă în țară Sunt plecat din țară și, sincer, vă spun, plânge inima în mine că nu pot face mai mult de unde sunt.
1: Da, dacă ai venit la protestul ăsta, ce ai cere? Ca să înțeleg și eu, Adică, bun, te-ai alătura colegilor tăi și ce ai cere? În
5: primul rând, mafia din ASF. Gândiți-vă, este peste 3.000 de euro o asigurare RCA la un cap tractor. Pe urmă, vineta, acum peste un an, doi, se va pune din nou taxe pe kilometru, Nu nu va mai fi pe zi va face la rulaj, adică cât drulesc potostradă pe drumuri naționale atât plătești. Este normal, dar noi plătim vinieta asta de câțiva zeci de ani și nu se reflectă în calitatea drumurilor. Nu, nu avem parcări, nu avem parcări sigure, nu avem dușuri, nu avem absolut nimic. Deci, e un fel de, de haiducie în transporturi, este un fel de haiducie. O haiducie neautorizată, o haiducie și aici, și în Europa de același lucru, decât ca aici facturile neachitate mai mult de 30-45 de zile nu durează și ajung în instanță la noi în în sistemul de transport sunt facturi care au luni sau ani de zile neachitate în toată România, să știi în toată România așa da, știu, știu
1: 120-180 de zile, te doare mintea
5: Cătălin, trei facturi neachitate la un transport extern care poate să Ajungă până la 3.000-5.000 de euro Te-a blocat, te-ai închis firma Pentru că nu ai susținere trei facturi înseamnă Punem pe minim 2.500 înseamnă 7.500 de, de euro Care tu trebuie să-i faci într-o lună Din alte camioane Plus salarii, plus tot ceea ce trebuie Impozitarea diurnelor Și multe astea Și haiducia care se face pe șosele De către ISCTR, De către poliția rutieră Asta e foarte interesant Bine... I- I- este CTRU, este o mafie, pur și simplu mafie. Băieții deci, care a oprit Așa. nașul, între ghilimele, când te-a oprit nașul, sub 300 de lei nu scapi. Orice-i faci. orice faci, eu spun că am, am, am dat și nu fac un secret din lucrul ăsta Am dat pentru că amenzile sunt extrem de mari, de ordinul zecilor și sutelor de milioane. Bine că ne-ai spus, îți mulțumesc tare mult
1: Vreau să ascult și altă lume Și ca să înțelegeți exact cum funcționează toate lucrurile astea E important să ne auzim noi între noi Astăzi la 0372069599 V-am rugat să ne explicați tipul acesta de protest Ce doresc cei care protestează Doi la mână pe restul lumii v-am întrebat Dacă ar trebui să fie lăsat să intre în București Și da, până unde poate să sprijine statul fiecare industrie Că și asta e... Cealaltă întrebare. Alin, salutare! În ce calitate ne sunt?
6: Să trăiți, domnul Stribula, bună ziua! În calitate de fermier, de protestatar sunt în coloana așa. de protestatari de la Lechliu, din județul Călăraș, la momentul acesta.
1: Veniți pe a... București. Da, cu ce gânduri?
6: A... Pașnici, deocamdată protestăm. Vrem să ne facem auziți. Okay. Solicitările pe, pe care le dăm nu vin așa, din, din, doar din dorința noastră de a face un profit mai mare de când situația cu Ucraina, agricultura românească este în pragul falimentului în procent de 70-80%. Cel puțin asta este ce realizez eu. Ce solicitări avem să ne să ni se vină cu o extrapovară, când vine o povară de genul acesta, să, să, să ne luptăm în aceeași piață și să producem în condiții diferite fiecare. Noi, Europa, producem în condiții diferite față de uh, teritoriul non-european. Să se vândă în aceeași piață la prețuri egale sau să ne batem în prețuri, ne trebuie și nouă niște avantaje ca să putem... Aștept mă să, să, să înțeleg. Protestuim.
1: ce e ce, diferit uh. la tine, român, față de colegul ceh, ex- ca să înțeleagă lumea. Sau spaniol sau francez sau... Cu... Ok, care la primul. el cât e și la noi cât e.
6: Nu știu să vă spun în cifre, dar este mai mare pe toată Europa. Noi avem cea mai mică subvenție din Europa, din ce știu eu.
1: Ok, ok. Uh,
6: menționați de impozitele pe salarii un pic mai devreme. Știți că în Europa, în uh, marea majoritatea uh, țărilor, până la 10-11.000 de euro poartă impozitare, zero pe salariile din agricultură și sezonieri în agricultură?
1: Da, da, noi tocmai am hătărât că nu mai putem să facem asta. Știu, dar și, e, au fost niște Bun, reduceri pentru alimentație, nu? Până anul trecut au fost niște reduceri la CASS.
6: Care ne-au prins foarte bine, vă spun sincer, da, care ne-au prins da, foarte bine.
1: Le-au tăiat la toți.
6: Ar fi necesare să ne ținem oamenii în, în țară. De ce tractoristul meu nu s-ar duce să muncească în Germania și să rămână cu ăia 42% în buzunar și ar veni la mine? Dați-mi dumneavoastră un răspuns pentru lucrul acesta.
1: Nu pot să vă răspund la chestiunea asta. Cred că atât aș deci, permite, cred că permite România. Asta e tot ce pot să spun în momentul ăsta. Cu conducerea eu pe care consumat
6: o am în cursul anului 2023, aproximativ 80-90.000 de litri de motorină. Mi s-au subvenționat mii Eu plătesc taxă de drum pe motorina pe care bag în generatorul de electricitate să să E normalitate?
1: Nu pot să vă zic asta, că nu sunt priceput, dar ascultă întrebările pentru, noastre. Și...
6: Pentru asta ne, ne spune Deci, încă o dată,
1: a, ați avut așa, 80.000 de litri consumați și ați primit subvenție doar pentru 40.000, nu?
6: Da, pentru că Cât? este limitat la 70 de litri pe hectare. Okay. Dar motorina folosită în agricultură nu este doar în, doar în lucrările agricole. Este și în irigație, este și în și nu putem să ne limităm la 70 de litri Cel puțin pe tehnologiile pe care le folosim La momentul acesta
1: Cât va acoperă din subvenția asta? Cât va acoperă din costuri? Adică dintr-un litru de motorină pă, Cât e subvenția?
6: 1,5 lei Grosomodo Din litru de motorină În limita
1: Ați cerut? aproximativ
6: jumătate din ce am folosit
1: Ați cerut 3,5 adică lei. De fapt,
6: l-ați 3... 50% nu este nici pe departe 50%.
1: Nu, nu. Păi l-ați cerut de 50%. Deci, dumneavoastră, grupuri, colegi de dumneavoastră, eu nu știu dacă dumneavoastră să ne spun așa.
6: Cred că exprimarea trebuia, trebuia, trebuia uh, definită un pic mai bine. O, o exprimare mai corectă este să se elimine uh, taxele și accizele din litru de motorină. Nu să fie subvenționat. Și Aha. atunci. Motorina aia, eu oricum o folosesc pe câmp Noi o folosim pe câmp De ce plătesc taxe de drum pe lituri de motorină Folosim în câmp
1: Da, mi-e greu să vă răspund la asta de... Dar poate vă răspunde domnul Ciolacu Pot să vă dau o veste de ultimă oră uh, Domnul Ciolacu Vă primește la guvern Pe reprezentanții dumneavoastră Uh, se întâlnește, înțeleg că în ora următoare, astăzi, ceva de genul ăsta, reprezentanții dumneavoastră vor merge la guvern. Am putea să ridicați toate întrebările din punctul meu de, de vedere, dar să știți că Bă, nu știu bără, dacă că o să fie. Fiți...
6: Să fie auzite și întrebările care le-am lăsat la dumneavoastră în uh,
1: Ideea da? e că nu cred că o să vă uh, rezolve foarte mult, pentru că, uite, de exemplu, guvernul german, dumneavoastră v-ați inspirat din protestele germane, da? Dar guvernul german. Să știți că în ciuda protestelor A tăiat, de fapt de la agricultură Destul de, de mult
6: Da, ce să zic Fiecare cetățean Care este fie pro, fie contra Trebuie să se gândească în momentul în care Mușcă din bucățică de pâine caia ca vine din agricultură Dacă agricultura românească Agricultura o să existe și cu și fără noi Dacă agricultura românească O să fie acaparate de, de fonduri de investiții de firme foarte mari atunci mâncarea noastră o să depindă foarte mult de gândirea și de comportamentul lor noi trebuie să ne gândim la ramura asta economică nu doar ca o ca o, nu știu, ca un bă, furnizor de, de taxe și impozite pentru PIB-ul României trebuie să ne gândim ca la o siguranță alimentară este la fel de importantă ca și o armată puternică ca și o siguranță pe țării în care trăim dacă noi o dăm pe mâna altcuiva, că sunt fonduri de investiții care stau hămesite la granița României și așteaptă o criză monstru să vină să acapareze. Dacă noi neglijăm, noi toți, că purtăm haină de agricultori, că putem, purtăm haină de, de parlamentari, dacă noi toți neglijăm chestia asta, ne neglijăm grav viitorul, să știți.
1: Am primit mesajul dumneavoastră. Vă dau dreptate uh, în mare măsură când spuneți că e o chestiune de siguranță națională Da, să ai propria ta agricultură funcționabilă, este o chestiune de siguranță națională În același timp, între toate industriile astea din stat, trebuie un echilibru Uite să vă spun care e situația în Germania, unde încă se negociază lucrurile astea Dar, până în prezent, până anul acesta, întreprinderile agricole își recuperau parțial impozitul pe energie Plătit odată cu prețul motorinei și asta era 21,48 De centi pe litru Inițial, coaliția de la Berlin A vrut să desfințeze complet Această subvenție, adică să ia Agricultorului German acest 21,48 Să dădea Încă din 1951 da, Știți că Germania e și ea lovită De realitățile inflației Și uh, uh, Mă rog, realitățile legate De, de războiul din zonă Și uh, Până la urmă, sunt într-o discuție în care să le zic așa, mă, vă luăm parte din subvenția asta de 21,48, o micșorăm cu 40%, după care în 2025 și 2026 o micșorăm cu 30%. Asta spune 2 cv și uh, spunând asta, îi atrag atenția că noi sunt chiar niște probleme macroeconomice pentru guvernele astea destul de complicate. Robert, salutare, și la România în direct, în ce calitate ne suni?
3: Bună ziua, domnul Cătălin. Uh, Robert Rica mă numesc, sunt fermier din zudețul Argeș, uh, exploatez o suprafață de 700 de hectare uh, și uh, particip uh, la uh, meetingul ul acesta. Uh, consider că uh, s-au strâns foarte, foarte multe probleme, uh, în principal datorită sau din cauza uh, cerealelor care vin din, uh, din uh, Ucraina, uh, întrebați ce astăzi de ce e nemulțumirea asta vis-a-vis de, de cereale și de, de... Având în vedere costurile de producție care le avem noi, noi producem cu, cu substanțe care sunt mult mai scumpe cu tot ce înseamnă input Sunt foarte, foarte... Nici nu se pot compara ca și costuri cu, cu ce, cum produc fermierii ucrainieni. Iar piața este aceeași Suntem puși uh, să, să, să uh, vindem uh, în condițiile în care uh, noi producem mult, mult mai scump uh, Pe lângă a- aceste lucruri uh, au apărut niște norme pe care noi trebuie să le respectăm în, uh, începând de anul, anul ăsta uh, Normele, gaecurile uh, Acestea nu fac altceva decât să ne, uh, să ne împovăreze cu atât mai mult Uh, suntem obligați să, să lăsăm uh, o suprafață de, de teren nelucrată uh, lucru care la noi nu, în primul rând nu se pretează nu, nu, nu consider că nu, nu e ceea ce, ce ar trebui nu facem discuție, să...
1: eu înțeleg e o discuție profesională când eram eu mic să învăța la școală că trebuie să faceți o rotație a culturilor, să mai lăsați terenurile să-și revină din când în când da? acum nu mă bag, asta e o discuție științifică înțeleg că pierdeți bani ah. Când l-aș o sprafață goală da? Pe de altă parte Absolut. Aș vrea să înțeleg Dacă asta ce au zis colegii dumneavoastră 150 de euro la hectar Subvenție pentru că trec pe aici Cereale ucrainene Așa de unde 150 de euro? De ce 150 de euro și nu 100?
3: Uh, în primul rând considerăm că Pierderea care ne-a fost nouă provocată Acum nu se ridică ca și sumă din... Deci noi, la momentul de de față, avem costuri de producție undeva la unitatea de măsură pe hectar, avem costuri între 3500 și 5000 de lei. Iar în momentul în care noi valorificăm producția, luăm în calcul producția unui an normal, unui an bun, noi nu putem nici măcar să ne acoperim costurile de producție. Nu, nici pe departe să să putem să... Adică ce,
1: nu încasat 5.000 de lei la hectar?
3: Da, păi, uh, uh, o producție în zona noastră, unde nu sunt neapărat cele mai bune terenuri ca și productivitate. Uh, o producție mi- uh, medie este aceea de 5.000-6.000 uh, de kilograme de grâu la hectar. În condițiile în care, la momentul de față, prețul uh, uh, care se, ni se, ni se uh, uh, oferă nouă la kilogramul de grâu, este undeva de 70 de bani, 70-75 de bani de, uh, pe kilogramul de grâu. Și okay. atunci spuneți-mi dumneavoastră cum uh, pot să merg mai departe. Ce uh, soluții, uh, uh, la, la ce să apelez? Noi am început să vindem pur și simplu din terenuri și din, uh, din utilaje ca să ne putem uh, uh, plăti rasele și, și
1: înainte intrile, de a veni uh, ucrainenii. Speciale. înainte de a veni ucrainenii cu gruul lor, care apropo tranzitează, dar știți ce se întâmplă? Adică tranzit, no, no, no. tranzit, da. dar cineva fură din tranzit, adică asta, asta e o? ideea. Păi, despre asta Absolut, e ideea, asta că avem concetățeni care fură și pă, inundă piață, da? Că mi-a spus și tăi, că, că eșea pentru găini grâu și mi-a zis că a scăzut prețul și că el era mulțumit așa că a mai scăzut prețul. Dar dacă era grâu ucrainean, sigur că cineva alia ia și îl aruncă pe piață nelegal și la fel întrebați-vă colegii de din uh, panificație dacă nu cumva cumpără grâu ilegal din uh, Ucraina.
3: Crezi că e posibil? Prum. Probabil este posibil, cu siguranță. Cu siguranță lucrul ăsta s-a întâmplat. Dar nu suntem noi de bine și noi nu avem Știu? niciun fel de putere. Da, noi spunem,
1: de la cât v-a scăzut prețul vouă înainte de ucraineni? Cât aveați voi prețul la agru?
3: Noi am avut prețul la greu un leu pe kilogram... În, înainte de începerea războiului, iar în timp ce costurile de producție pot să vă spun, să vă dau un exemplu, uh, uh, prețul pe tonă de îngrășăminte uh, era maxim 1.400 de lei, iar după invazia, uh, mă rog, după începerea războiului prețurile îngrășămintelor erau de 5.000 de lei și la momentul ăsta sunt undeva la 3504 de lei.
1: N-am înțeles, deci 150 de euro Bine, astăzi se vorbește cu Marcel Ciolacu Bă, nu și chestiunea asta Aș pune mâna în foc Domnul Ciolacu mai mult de promisiune Nu poate să pună în situația asta Să scoată bani suplimentari Să acopere aceste pierderi Este realmente imposibil Și încă ceva, Ucraina este aici Ca să rămână prieteni, atenție Cerealele ucrainene nu dispar Că asta e efortul european Să-i tragem pe oamenii ăștia în sfera asta de influență Și ani și ani de zile de acum Ucraina va fi o concurență Pentru fermiere din România O concurență teribilă Cum o să facem să o oprim? Greu de tot, dar trebuie să fim mai deștepți decât ei Paula, salut! Paula? Rol că a lăsat telefonul deoparte Salut Paula, ce faci? Nu aude, nu zice, nu spune Adrian, ești la telefon? Bună
7: ziua! Salutare! În primul rând vreau să spun că sunt de acord cu orice formă de protest legitimă în sensul în care acțiunea în sine are ca scop și la obiective realizarea unor probleme de natură socială iar, în al doilea rând, sunt unul dintre organizatorii protestelor din 2017 în Timișoara și am făcut tot posibilul ca toate protestele în Timișoara să fie legale, în sensul în care, cu autorizații de la primărie, cu avize de la jandarmerie și toate celelalte instituții implicate. În al doilea rând, sau al treilea rând, toți fermieri din România și, în principal, din Europa, sau din Polonia și din Polonia, trebuie să înțeleagă că în perioada aceasta este o perioadă foarte grea, atât pentru economia noastră românească, cât și pentru cea ucrainiană. Noi trebuie să mulțumim ucrainii în mod direct pentru efortul maxim pe care îl face de a opri tăvălugul rusesc, și de a opri invazia rusă să ajungă în Europa, să dicteze și să impună tot felul de mecanisme numai de ei știute și din punctul acesta de vedere consider că toate acțiunile acestea de protest nu trebuie legate de Ucraina, neapărat de ceea ce se întâmplă cu războiul adică, Ucraina spui tu Adrian
1: că e un sacrificiu, sau inclusiv că oamenii aceștia Fermierii noștri trebuie să se sacrifice și ei pentru sacrificiul pe care îl fac ucrainenii. Asta e.
7: În principal, trebuie să mulțumim Ucrainei pentru efortul depus. Dacă n-ar fi fost Ucraina, acum fie noi am fi fost colonie rusească sau sub jugul. Uh, Cred rusesc, că știți că. Fie fermierii, rom- fie fermierii români nu ar mai fi a avut dreptul sau libertatea de a se la Moscova. Cred
1: că știi că astăzi, ca să legăm lucrurile între ele, cred că știi că astăzi să Alba a anunțat că, de facto, ajutorul pentru Ucraina a încetat pentru că fondurile sunt blocate de către Congres. Deci Statele Unite da. nu mai trimite da. în acest moment nici bani, nici Or,
7: armame. Corba în Europa.
1: Da, și asta e situația. Oamenii care sunt acolo pe frontul acela, în curând nu vor mai avea uh, muniție atât de multă, deja au muniție mai puțină, și uh, războiul s-ar putea sfârși, nu știu cum, o să vedem poate săptămâna viitoare, facem o emisiune.
7: Dar... Războiul nu se pută doar cu arme. Ci este în primul rând și război economic în Europa, în momentul de față. Rusia lucrează și pe plan fizic bombardând Ucraina, dar și pe plan economic, social, cu mișcări de stradă în Europa, au foarte bine dezvoltate sistemele de penetrare a societății civile și să controleze societatea civilă, să pună presiune pe guverne, să obțină ce doresc. Deci, din punctul meu de vedere, consider că da, sunt aspecte legitime pe care trebuie să le pună în uh, lumină fermierii români, cum ar fi rovineta, cum ar fi uh, combustibilul pentru uh, lucrările agricole. Uh, vorbaia, nu, nu consumi combustibil pe o, o gor și ei plătești taxă de drum sau... se se regăsește în tot ceea ce înseamnă componentă de bază a prețului la combustibil. Sunt lucruri care trebuie trebuie înțelese și trebuie lămurite de guvern. Dar în al doilea și în principal, tocmai aici e pericolul să nu cădem în plasa întinsă de către Rusia și să ducem toate aceste proteste care într-o societate normală ar fi de, de bun augur și sunt foarte bine de manifestat în mod pașnic, dar trebuie să ne uităm că ursul de la răsărit stă cu ghearele scoase și cu gura deschisă să ne, fac, ne face să ne foarte facă bună. colonie oricând. Și deci, în observați. punctul de vedere slăbirea economică și protestele sociale nu fac decât să creeze premizele pentru facilitarea ocupării, nu trebuie neapărat să fie teritoriană. Trebuie să-ți pui niște papițoi la guvernare, un președinte marionetă și astfel încât trăiască cum s-a zice.
1: Mulțumesc tare mult! Uh, în 2021, România are în total o alocare medie anuală de 3 miliarde de euro. Această sumă plasează România pe locul 6 în Uniunea Europeană, la subvenție mă refer, după Franța, Spania, Germania, Italia și Polonia, locul 6 din 27 de state. Subvenția de bază este în România de sub 100 de euro pe hectar. Acest nivel de subvenție mai este încasat de doar câteva state, printre care țările baltice, Bulgaria, Portugalia, Croația sau Polonia, doar că la subvenția de bază se adaugă și alte tipuri de plăți directe, precum plata pentru tineri fermeri, cea pentru înverzire, sau așa-numita plată redistributivă. În felul acesta, România poate ajunge la o subvenție de 225 de euro pe hectare, care se află aproape de media europeană, care este de 259 de euro pe hectare. Înseamnă că sunt state care au peste 259 de euro pe hectare L-am prins la telefon pe Sebastian Zachman Jurnalist Prima News Salutare, Sebastian Salutare. Te-am sunat să te întreb de uh, acțiunile Cineva a spus în ghilimele aici a Celor doi politicieni marcanți Doamna Șoșoacă din și domnul
8: doamnul Unde erau, la politicieni sau la marcanți? Că Bună se întrebare
1: și-și. Se potrivește și și Așa că ia toată fraza Deci, ca să înțeleagă toată lumea exact Aseară, doamna Șoșoacă și domnul Simeon au fost, N-au fost primiți bine acolo Aș, Cel puțin așa sunt relatările pe care le, le avem Cum s-a întâmplat până la urmă?
8: Păi nu că n-au fost primiți bine Au fost respinși, am putea spune De fapt, dacă vrem să vorbim mai plastic putem să spunem, să rezumăm cam așa. S-au privit doamna Șoșoacă și domnul Simion într-o oglindă și au constatat că oglinda era spartă. Oglinda electorală, o oglinda pe care ei și-o doresc atât de mult a fi felucitoare în anul 2024 cu patru rânduri de alegeri, s-a cam făcut cioburi aseară. Sigur, asta nu înseamnă că George Simion nu va trece pragul electoral, sau că doamna că nu are o șansă să ajungă Dacă chiar nu merge în peste tot. European. Sebastian
1: Zachman, am o legătură, pentru că am intrat târziu. Sigur. Luăm un minut de publicitate și mă întorc imediat la tine. România, în direct.
0: Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Cu Sebastian Zahman sunt la telefon, jurnalist Prima News. E prima oară, Sebastian, când celor doi li se întâmplă povestea asta, n-am mai remarcat până acum.
8: Da, e prima dată și e un important semnal acesta, în special pentru George Simion și pentru Diana Soșoacă și pentru restul partidelor în general. Însă oamenii de obicei când sunt nemulțumiți, când își strigă oful față de guvern, da, îi iau un colimator pe cei de la putere. Cei de la PSD, de la PNL, cum este astăzi această coaliție. Ori firesc să te îndrept către politicienii din opoziție, care, în mod normal, ar trebui să fie mai simpatici și care ar trebui să să-ți susțină cauza și mai abitiri. Dar vedem că acei oameni, acei protestatari da, pe bună dreptate, au ieșit în stradă pentru că lucrurile nu merg așa cum și-ar fi dorit ei, însă n-au avut nevoie de ajutorul domnului Simon și a doamnei Șoșoacă. Ceea ce e un, e un important semn de întrebare, mai ales că și domnul Simon și doamna Șoșoacă nu ezitau nicio clipă să arate că ei sunt din popor, că vin din jos că vin de jos, că au în spatele lor uh, baza țării, că se adresează exact acelui electorat pe care îl vedem în stradă. Uh, un electorat compus din fermieri, din uh, șofer de tir, poate și din alte uh, categorii sociale uh, de asemenea natură, dacă nu se adresa domnul Simion uh, electoratului care merge la operă sau la Ateneu. Ambe, ambele tipuri de electorate fiind de asemenea foarte respectabile Însă acesta este structura electorală pe care uh, și-au construit-o Și pe care se bazează cei doi lideri politici Fie că vorbim de George Simion și de Diana Șoșoacă Deci e clar că uh, acest curent în care uh, urli din toți rărunții, Orice trece prin cap, zicnește în stânga și în dreapta fără discernământ Te bazezi doar pe iluziile pe care le oferi unor oameni și nu pe soluții. Nu cred eu că va putea deveni majoritar în România. Nu cred că această strategie electorală, pe care o vedem de trei ani, la Diana Soșoacă și la cei de la AUR, pot să strângă, pot să coaguleze o majoritate. Sigur, acești politicieni vor fi, poate, peste pragul de 5%, poate vor fi peste 20%, poate vor ajunge chiar la o treime din Parlament. Tu... Că... Stai, că e foarte că important.
1: Eu vreau să fac această precizare. Tu ești unul dintre cei mai buni jurnaliști de politic, cum se cheamă din România. <laughs> uh, stai de vorbă cu lideri de partide, cu politicieni, ai acces la date care nu sunt publice. Și uite, aici ai spus ceva foarte important. 30%, deci există o estimare undeva pe care ai folosit-o că o treime da. din Parlamentul României ar putea fi ocupat de aur de asta ar însemna că el de fapt să câștige
8: alegerile. A, nu aur, aur plus Diana Soșoacă, că la Aur, plus. aur va, fi, va fi undeva la 20 și ceva la sută, iar Diana Soșoacă așa cum arată acum toate sondajele de opinie, indiferent de comanditar trece pragul electoral. Diana soșoacă este undeva între 5 și 7% în acest moment. Sigur, asta, în cel mai rău scenariu, ar putea să nu treacă, să termine undeva la 4, 50-4,90 ca PMPA cu 3 ani. Dar să luăm acest scenariu, da, în care aur depășește 20% și Diana că trece pragul electoral. Ei bine, cu tot cu redistribuire, vor ajunge undeva la 30% împreună în Parlamentul României. Sigur, este o cifră înspăimântătoare, mai ales dacă ne gândim la numărul de Date, pentru cei mai puțin familiarizați așa cu viața politică și cu Parlamentul României, 5%, deci dacă obții pragul de 5% la alegerile parlamentare, asta înseamnă 30 de parlamentari. Deci înmulțiți-o pe Diana Șoșoacă cu 30, ca să vă dați seama cum va arăta uh, viitorul parlament. Asta, mai faceți un calcul acum și, și dacă 5% înseamnă 30 de parlamentari, gândiți-vă ce zestre politică va avea aur dacă va reuși să obțină peste 20%. De asta spun, uh, va fi complicat în următorul legislativ, viața politică va fi uh, nu neapărat mai agitată, dar cu siguranță ne va aduce mult mai multe invective. Vedem deja, nu e săptămână în Parlament, uh, să nu vedem uh, un scandal de Mahala, uh, un scandal în care se aruncă uh, injurii, ba chiar se aruncă și cu telefoane, dacă ne raportăm la acea ședință de buget, devenită deja virală și clasică. Și totuși cineva aseară le-a
1: zis nu, adică i-a trimis acasă. Drept dovadă, niciunul dintre cei doi nu este astăzi pe la intrările din București. Ceea ce înseamnă că priza lor este limitată și poate e una dintre exact. concluziile acestor proteste. Pe de altă exact. parte vreau să te întreb alt lucru. Uh, protestatarii vor fi primiți de Marcel Ciolacu și a asumat Domnul Ciolacu, foarte mult în această situație, adică a adus problema la vârful țării, cum ar fi la cel mai important om din România astăzi, și de ce fi făcut lucrul ăsta, că s-ar putea să nu rezolve foarte mare chestiuni, sau foarte mari chestiuni, pentru că bani, se cer
8: bani, ori bani nu sunt. E o strategie electorală care țintește exact alegerile prezidențiale. Domnul Ciolacu vrea să se creioneze în acest an ca un om împăciuitor, ca un om care poate să discute și cu fermierii, și cu șoferii de tir, dar și cu instituțiile din cultură care cer în aceste zile și mai mulți bani, încearcă să adune voturi, să-și bazinul electoral clasic al PSD. Un bazin electoral care te duce cu siguranță în finala prezidențială, dar tot în finala prezidențială te îngroapă. Ei bine, toate mișcările lui Marcel Ciolacu și nu doar ale sale, dar el, el este premier, cu atât mai mult are o vizibilitate foarte mare. În primul rând, înainte de a fi candidat la prezidențiale, va fi mereu premier. Se va eroda candidatul Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale, va fi erodat tocmai de premierul Marcel Ciolacu. De aceea, liderul PSD-l, vedem, deschide ușile guvernului, invită oameni la masă, încearcă să fie conciliant, încearcă deja să fie un arbitru, social, dacă îi puteți spune asta. Deci așa. Te
1: aștepți pentru că ne-au sunat foarte mulți fermieri, agricultori. Regulile politicii spun că domnul Ciolacu trebuie să pună ceva astăzi pe masă. Ceva.
8: Da, mai mic. va pune ceva pe masă. Va pune bani pe masă. Va pune bani ban pe ban. care noi i avem. Așa cum ai spus foarte bine, pe care noi noi avem, dar România în acest moment trăiește pe caiet. E o țară care trăiește pur și simplu pe caiet. Își rostogolește împrumuturile de la lună la lună. Sperând că va trece odată anul acesta foarte complicat, 2024, și va veni anul 2025, ianuarie 2025, când nu se știe cine va fi la putere. Dacă vor fi fi aceiași oameni la putere, aceeași coaliție, sigur vor fi trecut alegerile și vor putea să ia atunci măsuri nepopulare. Dacă vin alții, să se descurce. Cam acesta este principiul după care funcționează clasa politică
1: Bun, Îmi te rog, Sebastian Zahman, la final, dacă a început Insider Politic la Prima TV, dacă sezonul... H-
8: chiar săptămâna aceasta a început Insider Politic la Prima TV și o am invitată pe doamna Turcan, ministrul culturii, luni sărbătorim cu toții, Ziua Națională a Culturii, ne amintim, e singura dată din an în care politicienii și amintesc de Minescu și amintesc că s-a, m- s-a n <re Shakespeare> Și amintesc o formă de clișeu mai degrabă Dar iată că e un bun prilej și pentru pentru noi Să mai discutăm puțin despre starea culturii din România Care e cam cam la fel cu starea agriculturii
1: E adevărat ce se spune că doamna Turcan va candida la europarlamentare? Am văzut niște
8: Acum Dacă dacă îmi permiți să-mi fac un teaser pentru emisiune Am întrebat-o pe doamna Turcan Dacă va candida la europarlamentare Și nu v-aș livra încă răspunsul
1: Da Ok, bine, mâine atunci Mâine la mâine la, 2, da. mâine la Prima TV Mulțumesc tare mult Sebastian Zachman, jurnalist Prima News O să încercăm în fiecare zi De când România directie direcție mai lungă Să vă aducem și opinii de specialiști și oficial Ieri l-am avut pe Ministrul de Finanțe Pentru că trebuie să Împletim toate vocile astea Asta înseamnă colaborarea și dialogul În societate, să ne înțelegem Unii pe alții Așadar, înapoi la dezbatere 037206959 V-am întrebat astăzi, apropo de protestele fermierilor, care sunt principalele revendicări, dacă vă numărați printre ei, ce credeți despre protestul acestor oameni, dacă sunteți restul cetățenilor, și îi vă întreb dacă poate statul să dea mai mult, și să sprijinim de la stat și aceste ramuri ale economiei, mai mult decât o facem. 0372069599 Tudor, sper că mai ești acolo, sper să fi avut răbdare, ești de mult da, cu Ah, Ascultă cu
0: interes. Am ascultat cu interes și dialogul cu domnul Sebastian Zagman și dialogul cu fermierii. Așa. Sunt funcționar public, oh. lucrez într-un minister care sunt fonduri europene și am un salariu foarte bun. Aseară am fost la Chiazina fără să nu chema nimeni și am asistat la scandalul făcut de doamna Șoșoacă, o da. care, din convingere, i-am murat să plece acasă. Eu spun cu sinceritate că Simeon a fost mai cuvinte, n-a, n-a Luat,
1: da, de ce v-ați dus de acolo? De ce... Pentru
0: că îi susțin pe fermieri. Asta e de fapt ideea. Eu okay. îi susțin cu toată puterea pe fermieri și am să vă spun și de ce. Vă rog. Toate nemulțumirile lor sunt absolut justificate și pleacă de la simplu fapt că în casa noastră politică nu avem decât corupție și incompetență. Am lucrat și la APIA, și la NSVSA, și la transport vă spun cu mâna păi, mă, că niciunul din politicienii pe care am văzut nu s-a preocupat cu, nu s-a preocupat real de problemele fermierilor sau ale transportatorilor. Vă dau un exemplu. Când în Uniunea Europeană s-a pus problema uh, unei reglementări care se oblige pe transportatori ca după uh, o cursă de nu știu câte zile să se întoarcă în țară, fără să poată să-și uh, continue sau să-și uh, ia alte comenzi. Uh, în locul unde au dus Marfa la Bruxelles, ministrul bulgar al transportului împreună cu transportatorii au protestat, au dat foc la mașini de acolo la noi, când am informat ministrul, nici măcar nu s-a închisit de subiectul ăsta
1: Așa să poate spune ce așa. ministru era?
0: Nu, pot să vă spun că okay. n-are nicio importanță dar asta este o chestiune generală, nu e vorba de un ministru toți care ajung în funcții nu sunt interesați decât de problemele lor sau problemele de partid, ci cum să mai pună mâna pe încă o mandat. Din perspectiva asta le înțeleg perfect frustrările fermierilor și vreau să ridic o altă problemă. Vreau. Eu m-am dus acolo pentru că mi se pare absolut incredibil să trimis jandarmeria să-i blocheze închiajina. Da. Asta în condițiile în care, de peste o lună de zile, judecătorii și sistemul judiciar sunt în grevă, deși Legea nu le permite asta. E,
1: și da, și păi nu, nu unele instanțe, nu, nu toți, și nu-i chiar o grevă, pă, mă rog, sunt și grefierea în gremezi.
0: ei într-o formă de protest? Eu vă spun din perspectiva unui justiziabil. Ce vina am eu că nu-mi judecă că mie cauzele? Da, că nu-i judece asta-i. cauzele Luciolacu cu și a Nu mie. Și din această perspectivă... O, oamenii vă răspunde că, că nu și-au luat salariile. Da, în fine... Uh... Și au luat salariile din cauza președintelui în altei curs Care le dă salariile Ați înțeles? Pentru că ei sunt în stat Problema agricultorilor și a transportatorilor Poate fi pusă În aceeași cheie Oamenii ăștia fac parte din niște sisteme Care de siguranța noastră națională Acum cum se... bine vedeți Că se pune problema și de ucrainieni Pe ucrainieni cine-i ține viața? Agricultura iar noi ne batem joc de fermierii noștri și de transportatori ascultați
1: o secundă uh, Jandarmeria a tocmai A mai tras o coloană pe dreapta Care venea spre București Dar în același timp să știți că sunt vamă blocate de fermieri, văd și eu acum la televizor, și uh, au mai ieșit oameni cu tilajele în stradă. Să știți că și alți români vor putea spune, domnule, și pentru mine e important și eu aș vrea să funcționez, să nu fie vama blocată. Dar totul ține de echilibru, adică până unde se mai poate duce statul cu susținerea. V-am citit acolo, suntem aproape de media Uniunii Europene la subvenții. Avem, cât v-am zis, 225 de euro la hectar cu de toate. Maximum, unde Acum, maximul, unde
3: se atinge
0: maximul. Că celelalte state baltice au găsit metode negociate cu comisia prin care să-i strigine pe fermieri fără să fie considerate ajutoare de stat. Bă, ok,
1: dați-mi ce. un exemplu ca să învețești domnul Ciolacu că înțeleg că e cheam astăzi pe fermieri.
0: Păi să învețe singur domnul Ciolacu că nu sunt cea mai păi aici rău.
1: facem schimb de experiență de asta ne ajutăm împreună Tudor. Dacă e o idee pe care nu o pot și funcționa... Nu chiar
0: nu știu ah, să vă De exemplu, da. subvenția la combustibil în Polonia da. nu e considerată vreun mare ajutor de sat și se dă fermierilor fără niciun fel de probleme. Okay. Dar noi se pune problema... Da.
1: Înțeleg, la noi, din, din motorină să mai au niște bani. Este sursa principală, una dintre sursele mari devenite ale statului. Mulțumesc tare mult! Tudor, care este funcționar, cred chiar Ministerul Agriculturii din câte am dat seama sau lucrase în zonă. Antonio, ești la România în direct. Salutare, bine ai venit!
0: Bună ziua! Bună
9: ziua, Cătălin și cele spectatorilor și ei ascultătorilor uh, Da, sunt un simplu cetățean, uh, lucrez în mediul privat, uh, am doar... Uh, un câteva remarci pe acest uh, subiect. Uh, unu, uh, cred că orice cetățean are dreptul să protesteze, inclusiv uh, transportatorii, inclusiv uh, uh, fermierii. Acum, modul cum protestează, cred că uh, schimbă complet modul în care ne uităm și înțelegem lucrurile. Nu cred că e normal, și cum protestează cu civile aduse în orașele mari, în vând că autoritățile au făcut foarte bine uh, stopându-le accesul în, uh, în orașe. Uh, ăsta este primul, primul punct. Ar putea să protesteze ca simpli cetățeni să meargă cu bancar în fața guvernului, la fel cum au mers profesori sau alte categorii profesionale sau categorii sociale din România, când au fost la un protest. Ăsta este punctul meu de vedere. Okay. Uh, acum legat de fermierii, din, legat de revendicările celor două categorii profesionale. Eu am înțeles că transportatorii sunt în primul rând nemulțumiți de creșterea perții aurilor.
1: A, da? Sunt foarte mari. Sunt peste 3.000 de euro pe cap de tractor pe tractor. Da? E o sumă mare. Bun,
9: a... mare. Sincer, Ști, nu știu care sunt tarifele pentru asigurare în afară. Da? Cât percepe mm. sau cât plătește un polonez pentru un captractor. Sincer, cifrele astea nu le-am văzut, nu vreau să comentez, dar solicitarea lor de a cere ca RCA-urile să fie plafonate este o greșeală, pentru că noi am mai avut două falimente a unor companii de asigurări, tocmai pentru că prețurile nu reflectau realitatea din teren, prețurile RCA-urilor. Și acele companii au au intrat în faliment tocmai pentru că nu au putut plăti dacă să presupunem că rca acestor cap tractor nu vor acoperi costurile reparațiilor pentru aceste pentru eventualele daune cine va plăti aceste
1: E o foarte bună întrebare poate ne răspunde acest cineva acest... din agricultură Să știu că a existat da, o plafonare acest... băgată punct de
9: stat de vedere, Din punctul meu de vedere, SF-ul este cel care ar trebui să iasă și să spună să, de fapt, să-i verifice pe asiguratori că aceste prețuri sunt decente, da? care să le permită și lor o marjă de profit cât de cât, dar nu să fie nesimțite. Că poate sunt nesimțite sau poate nu sunt, dar nu știm lucrurile astea. Noi nu știm cât costă în realitate care sunt daunele pe acest tip de utilaje sau tractoare sau autovehicule, hai să le spunem generic așa. Deci asta este pentru o întrebare pentru ASF mai mult. Și să înțelegem de ce nu e normal să se placoneze aceste prețuri, pentru că ele trebuie să reflectă o realitate economică, în primul rând. Și a doua chestiune este legată de revendicarea fermierilor și legat de subvenții pentru acest, hai să le spunem, pentru datorat cerealelor venite din
0: uh, Ucraina. Eu am o întrebare care
9: mă, mă frământă de foarte multă vreme. Cum e posibil ca un fermier din Ucraina care nu are subvenție, care nu mai are de 2 ani de zile motorină ieftină din comunitatea uh, statelor uh, rusești, da, independent, rusești da, mă rog, nu ruse. mai beneficiază de pare același preț la motorină ca toată piața europeană. Da? E piață liberă pentru păi, motorină.
1: pot să-ți explic care cum poate un... să facă el prețuri mai mici? Păi, îți spun cum da, o face. Pentru că are grâu de calitate mai slabă, nu are standarde europene la el. Pentru că are îngrășăminte la prețuri mai mici, pentru că de le ia... Din, mai, de, mai pentru că, pe, pe, că le ia de pe piața lor.
9: De, e în, tomba, e în zona, zona afectată de război, deci el nu mai
5: are acces la... la deci astea, Acum în, okay, s-a și dar...
1: pentru că, Și pentru că ei au avut cantități stocate de care vor să scape foarte rapid și au dat prețurile foarte jos, pentru că au nevoie de tot ce pot să încaseze. Și atunci ei în mod tradițional fac grâne mai ieftine decât România și decât Uniunea Europeană care are tot felul de standarde și tot felul de cheltuieli și au avut și stocuri pe care le golesc foarte rapid. Ăsta este momentul
9: okay. momentul okay, pe care îl trăim. Și vin și întreb, protejăm 100 de mii de fermieri, dându-le subvenții, da? Dar 20, aproape, hai să spunem, 18 milioane de cetățeni cumpără grâu mai scump. Da, Asta e. Dar noi
1: oricum păi. îl cumpărăm mai scump.
9: Păi îl cumpărăm mai scump. Dar de ce n-am putut să-l cumpărăm pe asta Ucraina? De e mai e. De ce să protejăm 10 de mii? Iar să mai mai Da îmi
1: pare rău, da, Antonio, zi, zi, dar noi zi, trebuie zi, să-i, zi, să-i zi, cred că suntem îndrituiți, trebuie să-i protejăm pe ei noștri. Oamenii ăștia nu i vorba doar de câștigurile lor. e vorba ca o afaceri românești cu angajați care cumpără lucruri din România, cu economie porizontală. Cum să noi protejăm? În limitele echilibrului, suntem obligați să protejăm afacerile românești. Că doar nu o să mă bucur acum la grâu ucrainean că vine până un pic mai ieftină. Păi, tă, cum să facem cine să păstrăm echilibru?
9: Să producă grâu ieftin. Și no. poate să producă alte lucruri mai no. ieftine să se să, să specializeze acolo unde... Asta este regula economiei de piață. Dacă da. nu economie de piață. E
1: corect. Da? Asta, Eu... Asta e... e regula economiei este... de piață.
9: Este total deformată. No. Deformat. Prin subvenții, prin tot felul de scutiri de CAC, prin tot felul de chestii. Și atunci is... tu te lu- să-ți aduci un angajat, da dau un exemplu acum, să aduci un angajat care is să le de... de acord, că de de acord de al...
1: cu tine, Antonio, îți da, de acord cu tine. Piața însă funcționează până la un punct, să știi.
9: Ok. A, 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 doar pentru asta, am interoție. Ok. Nu, îți de acord. Eu, yeah. Pui, pui corect. Nu susțin, uh, susțin dreptul de a protesta, mm. dar Uh, Lucrurile cum evoluează spui. în monolog, să nu mi se facă. Și ultimul lucru care îl e o chestie doar de imagini. Cei care îi reprezintă pe acești oameni, e, e un sfat pentru ei. Uh, nu sunt credibili, doar o chestie mică subiectivă. Uitați-vă cum sunt îmbrăcați, ce geci, ce branduri uri poartă, ce căciul, aia nu sunt oameni medii, nu sunt șoferi.
1: Mulțumesc. Mulțumesc tare da. mult Adică poartă haine mai scumpe Adică ar avea niște, niște bani Eu observați Da, nu trebuie să fii sărac astăzi Atenție că nu trebuie să agricultor Nu trebuie să înseamnă să fii sărac Dacă vrei geacă de la super firmă de geci Și ți-ai permis și ai dat 200 de euro, 300 de euro N-a zic și eu Cât costă mă o geacă? Habar n-am no, niciodată. Lea nevastă-mea de asta Nu știu cât costă o geacă Deci dacă Așa, poartă o geacă de 100 de euro Înseamnă că omul a muncit Hai să nu-și de așa um, pre- Prefectul Capitalei Se vede cu premierul Ceolacu la 15 și protestatare Prefectul a cerut să formeze O delegație de 3 transportatori plus trei fermieri Valentin, salut Să trăiți Cu ce te ocupi? Ascultam, dar sunt fermier. Așa din okay. Păi ia zi, zi omului, de ce și să și nu dăm drumul la
10: Ucraina? Am rămas șocat de ceea ce putea să afirme antevorbitorul meu. De ce? Pentru că se pare că în România, anului 2024, ești penalizat dacă te descurci și reușești să ai o afacere care îți dă o haină de 300 de euro, să zicem, nu? Asta vi se pare că e o abordare normală?
1: T-ai, acum am zis și eu, dacă ai făcut bani și
10: nu, vrei să te îmbraci, așa? Desului, Nu, nu, n-a fost ok. Dar lăsăm la o parte toate astea. Hai să revenim la subiect, da? Că și eu am fost la protesta aseară și o să merg și astăzi. Preferitor la ceea ce se întâmplă cu Ucraina, nu cred că avem mare lucru de făcut, decât să încercăm să ne mulăm pe situația actuală. Să găsim un compromis astfel încât să... E clar că noi trebuie să supraviețim în viitorii ani cu aceste importuri care o să ne invadeze piața. Trebuie să gândim la niște soluții pe termen lung, cel puțin mediu. Nu soluții date pompieritice pentru anul 2024, iar în 2025 nu știm ce va fi.
1: Și da? Care ar fi soluțiile? Alea? Dă-mi un exemplu.
10: Păi eu zic să nu mai stăm cu mâna întinsă pentru că, haideți să vedem, avea de exemplu dreptate antevorbitorul meu când spunea că acolo la protest, cel puțin vorbesc aici de oamenii care sunt fermieri, da? Și mă bucur că au ieșit acolo în mare parte administratorii și patronii fermelor, nu șoferii și manipulatorii de utilaje. E un lucru extraordinar. Pentru că într-o localitate din oriunde, de lua din România, o fermă. Într-o localitate mică există o fermă sau două, da? Adică oamenii aia produc plus valoare. Dacă n-ar exista nici aceștia doi fermieri sau unul sau trei cât sunt în localitatea respectivă, imaginați-vă că localitatea nu va mai exista. Asta e realitatea rurală a României. Da? Ori noi încercăm să scoatem la iveală niște probleme cu care ne confruntăm de ani de zile. Ducem în Parlament, o să fie an electoral, da? Uh-huh. Noi ducem în Parlament, că noi toți suntem implicați în procesul de vot. Indirect sau direct. Ducem în Parlament fel și fel de deputați și senatori, care ulterior uită de unde au plecat și cine i-a sprijinit. Și de asta nu ne apar în favoarea noastră, nu apar și proiecte de acte normative care să reflecte situația din teren.
1: Acum sunt niște revendicări.
10: Toată bunăvoința... Da? A existat, doar că ei sunt dezinteresați. Da? Eu aș zice să ne aplicăm mai mult asupra a ceea ce putem să facem noi, să nu mai cerem subvenții, că e clar că subvențiile nu se vor mări. Haideți să vedem ce putem să facem. De Eu cred exemple. că dacă mi s-ar oferi Așa. Uh, niște credite cu dobândă mică.
1: Sunt trecute aici pe listă. Credite Eu agricole cu dobândă să să de 2%. Solicit.
10: Exact. Asta e solicitarea noastră. Eu n-aș mai merge să solicit subvenție de la APIA. Eu mai aș duce și m împrumuta suma de care am nevoie. Dar în momentul în care mă împrumut și plătesc 18% dobândă și trebuie să îmi și garantez creditul, este foarte greu
1: să obțin acel credit. Sunt de acord cu tine. Dar diferența de credit, cine o plătește? Sau cum poate fi silit o bancă să dea credit la banii ăștia? Sau poate le există
10: bancul, Bănci cum? cu capital de stat. exim ah, banc sau ce? Nu, nu putem să spunem exact Ex-in-Banc sau ce. Nu să spunem băncii Transilvania sau uh, BRD-ului, da? Uh-huh. Spunem băncilor care sunt cu capital de stat, unde poate statul să-și impună și el punctul de vedere, în cazul în care dorește.
1: Domnule, o soluție da? logică, apreciez, da?
10: Nu trebuie să solicităm subvenții. Nici nu ne dorim asta. Imaginați-vă că tot ce vedeți dumneavoastră, toate tractoarele astea pe care le vedeți și utilajele agricole, da? Sunt utilaje care au fost accesate, achiziționate prin de fonduri europene, prin accesarea de fonduri europene, da?
1: Dom'le, am văzut. Rar, tractoare. rar
10: cei care au, au achiziționat în leasing, pentru că la un leasing mm-hmm. ajungi să plătești 40% în plus.
1: Trebuie să admir faptul
10: aici că... Nu discutăm, aici nu discutăm cu o clasă socială medie. Aici discutăm cu o clasă peste media socială a acestei țări. Acești oameni sunt oameni înstăriți. Toți sunt oameni înstăriți.
3: Foarte Probabil interesant.
10: că și de asta spuneați mai devreme de ce a intervenit Ciolacu. Păi, să vă spun de ce a intervenit Ciolacu. Păi, Ciolacu a văzut că bazinul electoral al, în toată această țară se bazează pe fermieri ăștia mari care Sermierii ăștia mare o influență la nivel local. Da? Dacă ăștia nu o să susțină primarii, unii dintre ei sunt primari, dintre fermieri mari, dacă ăștia nu o
1: să susțină, cine o să susțină atunci PSD-ul? Și nu numai PSD-ul. Mm-hmm. Foarte interesantă explicație. Mulțumesc că ai sunat. Apreciez foarte tare. Înțelegem unele lucruri. Atenție! Nu e un protest al unor oameni săraci. Dar se și vede după tractoare, să mă iertați. Tractoarele sunt absolut formidabile Și alea mașinării de sute de mii de euro Și într-un fel e și un motiv de mândrie Adică, băi, arată bine agricultura românească, nu? că nu e așa pe sărăcie Valii, cumva s-a făcut că avem un minun la dispoziție Dar poți să-l folosești bine Aoleu, de tot.
11: e foarte scurt, am crezut că eram eu cel dinainte Că și pe ăla Valii Da, da, da,
1: da, așa Atunci s-a întâmplat
11: Să o s-o cât pot de tare <laughs> Unu, la proteste. E problemă și de organizare aici și bine că nu i-a lăsat să intre în București. În aprilie, eu sunt din Târgu Mureș. în aprilie a fost protestul organizat în Târgu Mureș. Toată ziua a fost blocat tot orașul. N-au circulat salvări, n-a circulat pompie, absolut nimic. Ali s-a aprobat să intre pe o bandă, au intrat în oraș pe toate benzile, toate drumurile din oraș au fost blocate. Deci okay. uh, nu pot să permit să intre, nu știu, uh, 200 de tractoare, 400 de tractoare într-un oraș să blocheze circulația în oraș.
1: Și acum pe Altă
11: fund. 2, doi, doi, într-adevăr, nu sunt oameni săraci. Deci uh, un fermier nu are două tractoare. Are 5, 6, poate 10, care sunt 6, 700.000 de mii de euro. Și acum să revenim la subvenții. Sunt total contra subvențiilor și am să spun de ce. Eu am o firmă înființată în 90, produc electrocaznice, o rămășiță dintr-un mare producător de electrocaznice din România. Din 90 până acum am vreo 32 de ani, 33 de ani de când am firma asta, sunt în pragul falimentului. Și întrebarea mea este, de ce să subvenționăm, de exemplu, Horeca, ce s-a, ce s-a întâmplat după uh, pandemie? Pentru că eu produc uh, piese de schimb pentru Horeca, ei n-au lucrat, nici eu n-am lucrat. Din 40 de muncitori cât aveam, mai am acum 15. Eu nu găsesc nicăieri materie primă, totul aduc din import. Totul pe bani grei, transport foarte scump. Eu cum să protestez, adică să protejăm pe unii cu hotelul care după pandemie imediat s-au umplut din nou de bani. Eu nu pot să produc pentru că am concurență neloială făcută de importurile din China. Deci ce ar să ieși și eu să protestez domnule? blocați importurile din China cum blocați uh, grâu și porumbul din Ucraina. E o foarte
1: bună discuție. Că... Vali, îți mulțumesc nu... tare da. mult să știi că nu mai am timp astăzi, dar țin minte ce mi-ai spus. Și față de China nu trebuie să protestăm. Dar din ce în ce mai mult trebuie să ne gândim că le mărim taxele la importuri chinezești și încercăm să ne readucem industria aici. Noi ca europeni și occidentali Am renunțat la industrie Cu foarte multă vreme în urmă Și am lăsat să fie făcut totul în China Este complet dezavantajos pentru noi Trebuie să ne întoarcem să ne facem lucrurile aici Cipuri, calculatoare, telefoane Pentru că ei și asta o formă de prosperitate Pentru noi Sigur că asta înseamnă ca și în cazul agriculturii Că tot ceea ce se întâmplă Intră sau iese și din buzunarele noastre O să plătim mai scump Vă mulțumesc, prieteni, pentru discuția de astăzi, foarte aplicată și foarte la subiect. Ne auzim luni la România în direct, spor la treabă. Participă
0: și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13.15.